1: Bienvenidos otro mes al podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Les habla, como siempre, y aunque por la voz no lo parezca, Yudis cucarella director editorial en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast. Los aires acondicionados y los cambios de temperatura tienen estas cosas, pero afortunadamente la entrevista central del podcast la grabamos hace unos días y no tendréis que sufrir ese tono de afonía más que en esta brevísima introducción. Hoy vamos a hablar de tendencias en periodismo, de realidades, de hábitos, y vamos a hacerlo a la luz del Digital News Report España 2023, que se publicó recientemente. Vamos a llevar la reflexión un poco más allá, hacia las implicaciones y consecuencias positivas o negativas que estas tendencias que ha revelado el Digital News Report tienen sobre el periodismo. Y para ello, pues, invitados de lujo de nuevo, tendremos no a uno, ni a dos, sino a tres de los cinco investigadores de la Universidad de Navarra que han desarrollado el informe. Alfonso Baramiguel, Samuel Negredo y Abelino Amoedo. Y un agradecimiento especial a Elena Terán, la responsable de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, por la solvencia y la rapidez con que nos ayudó en la organización de la entrevista. Vamos sin más dilación a la entrevista y con las interesantísimas reflexiones de Alfonso Baramiguel, Samuel Negredo y Abelino Amoedo. avanzábamos en la introducción, vamos a dedicar el podcast íntegramente a hablar de algunas de las conclusiones más relevantes del Digital News Report de España. El informe anual, que es un verdadero termómetro del estado de la industria de los medios y del periodismo y cuya autoría en España corre cargo de investigadores doctores de Digital Unav Center for Internet Studies and Digital Life, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, patrocinador y socio académico del proyecto Digital News Report desde la edición de 2014. El estudio es la parte correspondiente a España, de ese estudio internacional que cubre 46 mercados, dirigido por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Y para hablar del informe español, contamos con tres de sus cinco autores. En concreto, nos acompañan hoy, y los cito por orden alfabético del apellido, Abelino Amoedo, Samuel Negredo y Alfonso Vara Miguel. Abelino Amoedo es profesor contratado, doctor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, investigador del grupo Digital News Media Research y profesor de periodismo radiofónico. Investiga sobre el consumo de noticias digitales, la radio y el podcast. Samuel Negredo es profesor contratado, doctor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y su investigación sobre periodismo digital abarca el campo audiovisual, la participación del público, la convergencia de medios y las audiencias. Y Alfonso Barra Miguel es profesor titular de periodismo en la Universidad de Navarra, también donde es profesor en los grados de periodismo y marketing y en el máster en reputación corporativa. Es miembro investigador de Digital Unaf y de los proyectos de investigación y verifier financiado por la Comisión Europea y eh, DigiNative Digi Media 2, financiado por el Gobierno de España. Alfonso, Samuel, Avelino, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros. Es un verdadero placer poder contar con vuestra presencia en este podcast. Un
2: placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Luis.
1: Alfonso, empiezo contigo con una pregunta muy concreta para arrancar, pero lógicamente también como abierta a cualquier participación y aportación del de, de resto de autores del informe. Dentro de lo que son las conclusiones o, o datos más relevantes hay uno que alerta sobremanera, aunque no es nuevo, ¿no? y es el de la pérdida de confianza en las noticias, que es, junto con el desinterés en la información y la percepción crítica del periodismo, uno de los indica indicadores que radiografían la situación actual. Ahora, luego hablaremos del desinterés y la percepción crítica del periodismo, pero nos detenemos un momento en este dato que cada vez se confía menos en las noticias. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Qué elementos, tanto los que son imputables a los periodistas o los medios, como otros factores sociales, culturales o educativos, han influido en que estemos donde estamos en España en cuanto a confianza en las noticias?
0: Bueno, el dato de, como has comentado, el dato de la confianza en las noticias en general no es especialmente bueno en nuestro país. No lo ha sido en los últimos años. Lo que ocurre es que en los últimos el porcentaje de personas que no se fían de las noticias habitualmente es superior al porcentaje de, de noticias que sí, perdona, al porcentaje de personas que sí se fían. Estamos hablando de un 40% de escépticos frente a un 30% de personas que habitualmente eh, sí se suelen fiar. Pero también es verdad que, que esta pregunta hay que matizarla con otras dos. Hay una segunda pregunta sobre el grado de confianza en las noticias que los encuestados consumen habitualmente. Y ahí, en, en, en este caso, los porcentajes de confianza tienden a aumentar del 33% al 40% y, en el caso de los escépticos, tienden a caer. Y hay una tercera pregunta, que es sobre eh, qué grado de credibilidad les merecen una serie de marcas, en concreto 15 marcas. Y, de nuevo, ahí en la mayoría, para la mayoría de las marcas, la confianza es superior a la confianza en las noticias en general. Es decir, conforme nos vamos acercando al medio específico que el encuestado utiliza para informarse, el grado de credibilidad eh, demostrado, declarado, es mayor. Eh, por tanto, es cierto que en España hay un problema de falta de confianza en las noticias en general, pero posiblemente esa primera pregunta, referida a, las a la desconfianza en las noticias en general, tenga que ver, lo que no sabemos es si mucho o poco, con un clima de desconfianza institucional generalizado, es decir, un porcentaje de la audiencia, de los encuestados, que no se fían de los medios de la misma forma que no se fían de otras instituciones, como pueden ser las políticas, empresariales, económicas, religiosas. Por tanto, desde ese punto de vista, la desconfianza en los medios, esa desconfianza institucional, no es un problema específico de los medios de comunicación, sino que es mucho mayor, abarca otros campos, aunque no por ello sea menos preocupante, más bien todo lo contrario. Uh
1: -huh. Sí, abundando un poco en esa pregunta, sigo contigo, por tanto, Alfonso, ¿no? porque te he quitado un en el informe. El mercado español se caracteriza también por en paralelo, no por un preocupante crecimiento de ese desinterés por la información. Si en 2015 el 85% de los encuestados se declaraba total o muy interesado en las noticias, esa cifra se ha reducido este año al 51%. ¿Se explica ese interés, como apuntamos un poquito también, solo como un efecto directo de esa desconfianza en las noticias? ¿Hablamos de desinterés como causa de la desconfianza? ¿O hay más causas que puedan explicar este fenómeno? O preguntándolo de otro modo, si logramos que la gente vuelva a confiar en las noticias, ¿estamos resolviendo completamente el problema?
0: No lo estamos resolviendo del todo, pero sí estaríamos dando un gran paso. Me explico. Hasta ahora nosotros hemos puesto, nosotros y otros investigadores, han, hemos puesto demasiado el foco en la confianza y demasiado poco quizá en el, en el interés, y el interés es previo. Son dos conceptos que están relacionados, pero son diferentes. De hecho, nosotros cruzamos estas dos variables y así obtenemos cuatro tipologías. ¿no? Los ninis informativos, que no tienen interés y tampoco se fían, los que se fían tienen interés, etcétera, etcétera. Eh, el interés posiblemente es la variable más importante. ¿Por qué? Porque si no hay interés, eh, generalmente ya, ya no existe confianza. Es el paso previo a que todo lo demás ocurra. Porque habitualmente, allá donde abunda el desinterés, abunda la desconexión. Abunda el evitar las noticias, que es otro de los temas en los que hemos investigado este año. Es verdad que esa evasión informativa, el hecho de que la gente deje de consumir noticias, detrás subyacen diferentes causas. Unas pueden estar relacionadas con esa pérdida de interés, otras pueden estar relacionadas con eh, la pérdida de confianza o con otras, o con otras razones. ¿no? Como puede ser una cierta fatiga informativa, un cierto cansancio, un, en fin, es un tema relativamente complejo. Lo que sí vemos es que están relacionado, relacionados y a veces no van en la misma dirección. Si yo tuviera que dar un consejo a las empresas de comunicación, no sería eh, hacer todo lo posible para recuperar la confianza de las audiencias. Creo que está en es un momento en el que el, el mensaje tiene que ser hacer todo lo posible para recuperar el interés de las audiencias por los asuntos públicos. Porque ahí hay mucho en juego.
1: Una, una última pregunta, de, también vinculada a este bloque y además que, que es lo que es nueva de este año y que me ha llamado mucho la atención. ¿no? Que, que hay un creciente... Eh, grupo de consumidores y te la dijo también a ti Alfonso porque creo que es el que se ha analizado esto Digo, hay un creciente número grupo de consumidores de noticias que se describen como nimis ¿no? es decir individuos que no tienen ni interés ni confianza en las noticias es decir aquí ya se unan ambos factores y, y probablemente aunque no tengas este dato también es un grupo con una percepción muy negativa del periodismo, que sería el tercer indicador, aunque lo desconozco. ¿no? En 2023 ese grupo es el más numeroso y representa ya el 37% de la población, según datos del Digital News Report. ¿Puede extraerse algún perfil de cómo es ese nini? Por ejemplo, si son mayoritariamente jóvenes y comparten nivel educativo u otras variables comunes, o es algo ya que trasciende grupos demográficos concretos.
0: Generalmente ese grupo está compuesto por jóvenes. Pero no solo, por ejemplo, uno de los eh, una de las tendencias que hemos visto este año en términos de confianza es que si hasta este año la desconfianza, en términos globales, será patrimonio de los más jóvenes, este año esa desconfianza eh, se ha ido extendiendo hacia subgrupos de edad más mayores. De hecho, el mayor crecimiento de encuestados desconfiados se produce entre los mayores de 45 años. Es decir, algo, algo que era una tendencia, por así decirlo, más propia de las cortes más jóvenes, ahora mismo se va extendiendo hacia, hacia edades más, más, más mayores, ¿no? más adultas. En el caso del interés, existe también una variable demográfica, una variable generacional. Actualmente los jóvenes tienen menos interés en la información que, que los grupos más maduros, pero de nuevo aquí eh, habría que matizar... Habría que matizar eh, mucho. Por ejemplo, en el caso del del interés, eh, puede haber personas, y de hecho las hay, que no tengan interés en determinados temas o en determinadas marcas y, sin embargo, eh, sigan informándose a través de las marcas que más se fían o están tratando de conseguir información, tiene medios que sí les interesan. Esto se ve mucho en otro aspecto que tiene que ver con la evasión informativa, Ahí de la cual si quieres hablamos posteriormente. Hay una, por así decirlo, una evasión indiscriminada, evito las noticias habitualmente, eh, de cualquier tema, de cualquier soporte, de cualquier marca, es el grupo más difícil de volver a conquistar. Es un grupo además que... Generalmente se cuando quiere informarse acude a las redes sociales, una marca, no a las marcas tradicionales o a los nativos digitales consolidados. Eh, y luego hay otro grupo eh, que practican esa evasión informativa, pero de manera selectiva. Es decir, siguen teniendo interés en la información, siguen teniendo interés en la actualidad, pero han dejado de consumir determinadas marcas o han dejado de ver eh, determinados tipos de noticias. ¿no? Habitualmente son noticias duras. Eh, Ucrania, COVID, etcétera, etcétera. Política, gobierno. Por lo tanto, tenemos unos datos que son, por así decirlo, el brochazo gordo, pero habría que matizar mucho. Yo creo que esto es una de las conclusiones de todo el informe. que no Una de las características que hemos visto de las tendencias es la multiplicidad de audiencias que nos podemos encontrar no podemos eh, decir el 30% de los españoles eh, se fían y podemos decir el 40% practica la evasión informativa. Debajo de esos porcentajes eh, hay unas subtendencias que a mí me parece que son las más interesantes que a veces por una cuestión de espacio no, 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 no destacamos, mencionamos, pero a veces no destacamos porque si no el informe sería una auténtica enciclopedia. Mm.
1: Ahora hablaremos, desglosaremos un poquito de, de qué parte se salva, ¿no? Dentro de lo que son los gustos, las preferencias de, de las personas que han participado en, en, esta, en esta encuesta, pero sí que eh, centrándome en la parte negativa, ¿no? Hay, hay una hay algo que ha tenido mucho peso en las sociedades, que ha sido los, los medios públicos. Sin embargo, la fotografía aquí no sale demasiado bien. Esta pregunta se la, la dijo directamente a Avelino. ¿no? Al contrario, por ejemplo, el periodismo local sobre el que ahora hablaremos, los medios públicos sufren cierta pérdida de relevancia. Solo el 45% de los españoles considera que los medios públicos son relevantes para la sociedad, 13 puntos por debajo de la media de otros 19 países donde se analizó esta cuestión. Avelino, ¿qué, ¿qué se achaca a los medios públicos? ¿Qué explica la encuesta o qué datos aportan luz sobre las razones de esta debilidad percibida?
3: Bueno, el informe de momento a, aporta poca explicación en esta en esta cuestión. Eh, se trata de un primer acercamiento que hemos hecho a la, a la sociedad española, a los usuarios, eh, acerca de de la relevancia que conceden a los medios públicos. ¿no? Entonces, ciertamente en la fotografía que hemos tomado este año es la que tú has dado en grandes rasgos, ¿no? Y estamos expectantes, ¿no? Porque nos gustaría profundizar un poco más en estas cuestiones y pensamos que esto será una, una pregunta importante y para seguir eh, a lo largo de, del tiempo, para el próximo año. Con lo cual, eh, siento mucho, efectivamente, hacer ese no, no poder hacer ese análisis para no incurrir en, en tópicos o en prejuicios, y por lo tanto provocar una, una imagen distorsionada de, de esta cuestión y preferimos ser prudentes y ver la evolución porque una de las ventajas y las virtudes de, de este informe es que vemos también las, las cuestiones y su evolución en el tiempo. ¿no? Entonces, ciertamente que menos del 50% de, de los internautas nos digan que les importa a uh, uh, los medios públicos parece algo muy escaso sobre todo cuando tenemos ese referente del 58% que es el porcentaje que nos arroja la media de los de los países en los que de los 19 países en los que se ha preguntado. Claro, esto queda muy lejos de ese cerca de 8 de cada 10, 79, 78% de los países nórdicos que nos dicen que confían en en, os, perdón, que confía, no, que los medios públicos tienen relevancia para la sociedad, ¿no? que por lo tanto tienen un papel como institución y como garante, pues yo que sé, del, del pluralismo, de la libertad, del derecho a la información, de valores que asociamos eh, que son importantes para los medios públicos. Eh, como digo, pues los países nórdicos ese porcentaje anda por ahí, ¿no? El 79 Finlandia, Dinamarca el 74, Noruega el 72, Suecia el 68, entonces estamos un poco un poco lejos, ¿no? Eh, también nos llama la atención que haya un 30%, 3 de cada 10 eh, encuestados que nos digan que piensan que no son ni importantes ni irrelevantes ¿no? los medios públicos. ¿Y quiénes dicen que no son o cuántos dicen que no son importantes? Pues 2 de cada 10 eh, encuestados, ¿no? Y aquí, lógicamente, también encontramos diferencias por edad. Eh, hay, es ligeramente superior el porcentaje de de internautas mayores de 45 años que dicen que no tienen, que tiene importancia, ¿no? Se acerca prácticamente a 5 de cada 10. También nos llama la atención que en, en la franja de edad de 18 a 24 años, eh, la mitad, el 50%, dicen que son importantes, ¿no? Con lo cual esto también puede ser interpretado, ya lo veremos en el futuro, a ver qué datos tenemos, como, como desde luego para la sociedad y para los medios públicos, como, como un dato relevante, ¿no? que entre los más jóvenes pues nos, nos digan esto. ¿no?
1: Voy a aprovechar la presencia de Abelino, que por razones profesionales tiene que ausentarse dentro de unos minutos. Y así le hago dos preguntas directamente a él también y, y aprovecho, como digo, al máximo su presencia. Y luego regresamos al tema de confianza que, que nos interesa sobremanera. En este panorama que estamos dibujando, ¿no? lo que hemos visto ya y lo, lo que la gente conoce por haber eh, leído el Digital News Report, ¿Cuál sería la, la radiografía del estado de cada soporte o medio? Es decir, de un poco de manera particularizada, ¿cuál es la fotografía de la televisión, de la prensa impresa, de la digital, de la radio? ¿Hay diferencias importantes entre el consumo, entre la percepción de la gente, el desinterés informativo en nuestros canales o soportes? ¿Cuál resiste mejor? Vamos a esa radiografía, por favor, Adelino?
3: Sí, pues muy bien. Ahora estamos hablando entonces, por lo tanto, de los tipos de medios. La pregunta es, ¿qué tipo de medios utiliza usted? ¿No? Claro, ahí el internauta. Eh, se enfrenta ante una variedad, ¿no? Entonces tenemos dos cuestiones principales que hacemos. Una es qué tipos de medios utilizas como fuente informativa, como fuente de información, y la segunda es eh, qué tipo de medio o qué tipo de medio es tu, tu favorito, tu preferido para informarte, ¿no? Entonces sí si vemos que a lo largo del tiempo, pues ha habido una serie de movimientos, eh, hay una evolución en el uso de los medios, en el que vemos que la televisión resiste como el, el medio que más utilizan los internautas, ¿no? o más utilizado por los internautas. Casi seis de cada diez utilizan la televisión como fuente informativa, con lo cual la televisión sigue teniendo peso. Después, ciertamente, pues encontramos diferencias, eh, y algunas son significativas, eh, según la variable sociodemográfica de la, de la, de la edad, ciertamente. ¿no? Y vemos que medios más tradicionales, medios... Uh, uh, como la televisión, pues los utiliza más eh, personas más, más mayores y, y hay otros como las redes sociales que las prefieren o que simplemente que las utiliza más para informarse gentes más, más jóvenes, ¿no? Y los detalles los tenemos lógicamente en el informe Entonces vemos que la televisión aguanta ahí, que el uso de la televisión es más importante para los mayores de 45 son casi 7 de cada 10 quienes utilizan la televisión para informarse, el 65%. Las redes sociales, estamos ahora, nos dice el 50% de los encuestados que utiliza las redes sociales para informarse, para acceder a contenido informativo y entre los, los, los eh, la franja de edad hasta 44 años, adultos hasta 44 años, pues el, el porcentaje es prácticamente se acerca al 60%, ¿no? Son 6 de cada 10, ¿no? Bueno, luego tenemos ahí una serie, los, los demás medios, como las, las webs y las apps de, y las aplicaciones de periódicos, que están en torno al 30%, los periódicos están en torno al 23%, son cifras también muy gruesas que nos dicen qué tipos de medios, no hablamos de marcas concretas, ¿eh? entonces los, las webs y apps, perdón, las webs de, perdón, los medios tradicionales, los periódicos tradicionales nos dice el 23%, la radio se mantiene entre dos de cada diez e internautas que la utilizan para informarse y hay otras, otros medios como los medios solo online también son dos de cada diez internautas las webs y apps de revistas prácticamente uno de cada diez y las revistas están en un 4% hemos visto algunas diferencias en los últimos años de consumo ¿no? ¿qué pasó por ejemplo en, en, en los años de de, de pandemia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con, con los medios digitales, voy a hablar del conjunto de medios digitales. Si hemos visto que en los últimos años ha bajado ligeramente, quizá porque hay un hay un descenso en el consumo informativo en redes sociales, ¿no? Que ha bajado seis puntos prácticamente en el último año, entre el, del 22 al 23, ¿no? Eh, y entonces, pues el conjunto de medios online, de alguna manera, ha resentido en esa, en esa bajada y está ahora mismo en prácticamente 74%. Y en el conjunto también del consumo de medios tradicionales offline, en el último año, pues vemos que se mantiene, ¿no? Se mantiene en esa cifra, en ese porcentaje del 69%, ¿no? La televisión también ha bajado últimamente un poco, pero ha bajado menos, ¿no? Podríamos decir esto como los, los grandes datos de, de consumo de, de tipos de medio.
1: Bueno, quiero despedirte, Abrino, sin preguntarte un tema concreto que también nos interesa mucho desde la fundación y desde el laboratorio, porque por lo que puede aportar de, de, de atención hacia nuevas. Generaciones. ¿no? El informe de 2023 muestra un notable aumento en la escucha de podcast en España, que se sitúa ya en un 45%, que son cuatro puntos más que en 2022, ¿no? y es incluso el porcentaje más alto desde 2018. De hecho, España destaca entre los países con mayor consumo de podcast, superando la media global de escucha, que creo que es del 36%. ¿Qué es lo que atrae de los podcasts? ¿Qué indica a la gente que le gusta para elegirlo como canal prioritario en su dieta informativa o al menos destacado? ¿no? Y también si la información tiene cierto peso o qué peso tienen las escuchas de de podcast o porcentualmente queda muy por detrás de podcast de entretenimiento puro o de otro tipo.
3: Bueno, por estudios que hemos podido realizar en la Facultad de Comunicación, gracias también con el apoyo de estos datos que nos proporciona el Digital News Report, pues vemos que ciertamente España, en el conjunto de países de Europa encuestados, que creo son alrededor de 19, si no me confundo. Preguntamos en 24 países, pero en los países de Europa se encuentra entre los primeros, ¿no? Entonces vemos que los podcasts atraen eh, ciertamente en el consumo uh, en el consumo eh, online, pues atraen precisamente porque eh, hay una oferta especializada ¿eh? que es muy atractiva para el internauta y que además pues se beneficia de la facilidad de escucha del podcast, pudiéramos pens pensar frente a otros medios Uh, como la radio, pues eh, que se puede realizar también eh, en el momento en el que el internauta desea. ¿no? Pero una cuestión que vemos es que hay una escucha de una infinidad y una variedad eh, eh, temática eh, y muy especializada de podcast que es atractiva, para, es atractiva para el internauta, para el usuario y ciertamente en la producción del podcast intervienen numerosos actores que en los últimos años están ofreciendo una oferta amplísima de podcast, ¿no? Y que se ofrece no solamente en las plataformas de los, de los medios, las plataformas digitales, las webs, sino también en plataformas externas, ¿no? De hecho, hay un consumo importante de podcasts en Spotify, en YouTube y en plataformas también de España como como iVoox. E Entonces, yo eh, destacaría o destacaríamos nosotros este consumo de los podcast especializados, los temas especializados y los temas que tienen que ver con, con el estilo de vida, por ejemplo, que resultan muy atractivos. ¿Qué lugar ocupan los podcasts de noticias? ¿no? o de temas de actualidad en este en, en, en este panorama, en este universo. Bueno, pues, igualmente resultan atractivos. Y ciertamente vemos que los medios digitales. Eh, pues eh, están haciendo una oferta cada vez mayor de podcast que resulta atractiva y que interesa al internauta. En particular, el porcentaje de internautas que nos dicen que escuchan podcast de noticias es el, creo recordar, que anda en torno al 14%, ¿no? Uh, frente a otros eh, temas especializados como son la ciencia, la economía, la historia, la sociedad... Eh, los medios de comunicación que andan por el 16 al 18%. Pero es esa variedad, ciertamente, la que atrae al internauta y es un fenómeno relevante en España y que llama la atención también en Europa, ciertamente.
1: Ahora seguimos el podcast con Alfonso y con Samuel, pero en este punto despedimos a Abelino para que pueda atender otros compromisos profesionales, agradeciéndole infinitamente el tiempo que se ha dedicado y toda la claridad con la que ha expresado estos datos tan relevantes del Digital News Report. Abelino, muchísimas gracias por estar con nosotros estos momentitos.
3: Encantado, muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Pues continuamos la, la entrevista, la charla en este podcast con, con Samuel y con Alfonso y seguimos eh, detallando, analizando todos esos eh, datos de interés que tiene el Digital News Report de España de 2023, y como hablábamos, pues uno de los efectos, no de, de los datos más relevantes era esa desconfianza que de, demostraba o que de alguna manera atisbaba, apuntaba el informe. ¿no? Uno de los efectos de la desconfianza, como digo, es que cada vez no solo se reduce más el consumo de información, sino que también el número de fuentes o medios que se consulta. Y te pregunto a ti, Samuel, ¿no? Es decir, esto es una, una tendencia a la concentración... Eh, algo que quizá puede estar relacionado con el efecto este de tercera persona, ¿no? por el cual uno manifiesta que desconfía de los medios o las noticias, pero no de su medio cabecera. Pero aquí tengo una duda y es la que te traslado. Esta reducción de la dieta informativa, que puede interpretarse como un refugio en marcas de confianza, eh, ¿es al final buena? Eh, ¿No es quizá un paso más o una consecuencia más, pregunto, eh, de, de esa creciente polarización, burbuja o rechazo a que nuestras ideas ¿pueden estar expuestas a criterios contrarios? Es decir, ¿una forma de huir del contacto con otras ideas o pareceres o es positiva? ¿Puede entenderse como algo positivo?
2: Eh, sí, eh, Luis, eh, tenemos esta percepción y estos indicadores de que eh, España, que es un país en el que predomina el pluralismo externo, es decir no hay ningún medio de comunicación en el ámbito digital especialmente que tenga una audiencia masiva sino que eh, los medios líderes del mercado no llegan ni siquiera a ser consumidos a lo largo de la semana por uno de cada cinco adultos en España, eh, pues se da esta, esta situación de que hay una gran variedad de marcas ¿no? que están en torno a un 13%, 12%, 11% hace unos años eh, se daba este caso de que teníamos una gran mayoría de, de usuarios que, como en España tenemos medios con diferentes puntos de vista, diferentes líneas editoriales, lo que hacían era eh, configurarse una dieta informativa variada, ¿no? Con pues, más de cinco medios entre offline y online a lo largo de la semana. Esto que eran cuatro de cada cinco, ¿no? O ocho de cada diez, es decir, un 81%, 79% en 2016, 2017 ha caído hasta el 55% en 2023. Cada año ha ido cayendo 5-4 puntos porcentuales. Y tenemos una proporción algo mayor de usuarios que consumen menos medios de comunicación a lo largo de la semana. Este, este panorama, esta situación, la encontramos, como explicaba, en países donde sí que hay medios, como podría ser la BBC en el Reino Unido o... Otras radiotelevisiones públicas en otros países europeos donde tienen una tradición de imparcialidad, de solidez, que se convierten en la referencia informativa y la gente, las personas, se pueden considerar bien informadas, tanto, por ejemplo, en el ámbito internacional, como en deportes, como en política, como en los asuntos cercanos en la información local, con una sola marca que les proporciona todo ese tipo de información. En cambio, en España, por ejemplo, antes hablábamos con, con Abelino de los medios públicos, ¿no? en España, por ejemplo, donde eh, los medios públicos se consumen casi por igual entre la radiotelevisión pública estatal y las televisiones y radios públicas autonómicas y locales, no, pues Allí también eso contribuye en cierta parte, en cierto modo, a la fragmentación de, de fuentes que se consume y junto con ello, por supuesto, la proliferación de medios nativos digitales, ¿no? que también se ha convertido en una oferta informativa que añaden los usuarios. Hay que reconocer que esta reducción del número de marcas, aunque no podemos establecer una correlación directa, esta reducción del número de marcas con que se informan los usuarios, eh, ha venido paralela también, no se ha ido acelerando conforme ha habido eh, una mayoría de medios de referencia de periodismo de calidad que eh, han establecido algún tipo de limitaciones al consumo gratuito, no ya sean primero las, los, los muros de registro, digamos, y por otra parte la suscripción, ¿no? de la que Alfonso nos puede hablar muchísimo más eh, algo más adelante. Entonces, eh, la oferta no ha parado de aumentarse, no ha parado de expandirse, de acuerdo al, al presentar a Alfonso, de hecho mencionabas este proyecto DigiNative Media que tenemos ¿no? y que tenemos contabilizados eh, cerca de 3.000 medios eh, activos en España. Nosotros en la encuesta en particular preguntamos por algo más de 30 marcas offline, marcas tradicionales que se consumen en soporte lineal y eh, unas 40 marcas eh, digitales, entre nativas y no nativas. Entonces, de todas esas marcas, los usuarios tienden a seleccionar y, como decíamos, hace unos años una inmensa mayoría seleccionaba cinco o más marcas, entre offline y online, y ahora son un poquito más de la mitad.
1: Mm. Sí, que me permites, sí, sí, que Luis, sí, sí, adelante, bueno, por completar por
0: el análisis que, realizaba, que ha realizado Samuel, yo creo que esa concentración de la atención y de y del interés de los ciudadanos en un número de marcas más reducido, creo que está muy relacionado con, con esa pérdida de interés que hemos ido viendo a lo largo de los últimos, sobre todo, cinco años, con el, con el incremento de la desconfianza, con la saturación, con ese, esa fatiga, esa sobrecarga informativa que hemos padecido, entre comillas, los ciudadanos, sobre todo a partir de la pandemia donde emocionalmente la gente estaba cansada, eh, incluso ha llegado a perder el, el, el interés por cuestiones de, relevantes, ¿no? como era el, el COVID. Y luego, efectivamente, yo creo que está muy relacionado esa pérdida de, o esa concentración de la dieta informativa con, con el auge, con la emergencia de nuevos canales alternativos, nuevas formas, nuevos formatos eh, de estar informado. ¿no? En el caso de España tenemos el, el caso del podcast, donde España pues, es uno de los países donde más consumo de información eh, y, de, y de estar interesado sobre asuntos eh, especializados, lo mencionaba Lino hace un rato, pues es uno de los países donde más se produce, y luego el uso de redes sociales diferentes de, de las tradicionales. Creo que entre todo, explica un poquito eh, es que el, que el número de marcas utilizadas por los españoles a lo largo de estos cinco años se haya ido reduciendo. No es un número, no es un número pequeño, quiero decir, que alguien diga que la semana pasada eh, ha utilizado cinco o seis marcas, me parece un número eh, elevado. Si sí nos preocupa más el que vaya aumentando el número de encuestados que dicen que solo utilizan una o dos marcas para estar informados. Eso sí es más preocupante y mucho más pues si sigue aumentando ese 7% de ciudadanos que dicen que no han utilizado ninguna marca informativa la semana previa a la encuesta. Para estar informado. Eso sí, no se está hablando de un, de un problema social e informativo de que tiene una solución mucho más complicada.
1: Justo, justo esta que comentas es una de las dudas que tenía traslado también a, a Samuel. Pues si podemos eh, determinar un poquito el alcance, ¿no? Que esa, esa evitación de las noticias, ¿no? Puede tener una parte de rechazo, como tal basado en el cansancio o la desconfianza, pero también hay un cambio, como comentabas, en los canales y formatos de recepción de noticias, como por ejemplo el ¿no? podcast. ¿Pero cómo queda ese trasvase? No, no sé si numéricamente se puede determinar, pero por lo menos conceptualmente, si es que lo hay. ¿Queda compensado el volumen global en ese cambio o realmente estamos perdiendo muchísima gente en ese proceso? Gente interesada en, en confiar en las noticias.
0: Yo creo que los datos de este año, cuando analizamos cuando los datos de consumo por diferentes fuentes, creo recordar, si no que me corrija Samuel, no había ninguna fuente informativa, ni siquiera en las redes sociales, que aumentara. Prácticamente, o bien permanecían planos, estancados, o bien se producía un, un descenso en el consumo de información en todos y cada uno de los de los canales, si mal no recuerdo. incluye las redes sociales, incluida las redes sociales.
2: Eso es, efectivamente, es como, como dice como dice Alfonso, sí, 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 porque la encuesta sí que es cierto que no mide así como otros sistemas de, de medición que, que funcionan pues mediante seguimiento, panel, etcétera Nosotros en realidad eh, medimos consumo acumulado semanal, en el caso del podcast, por ejemplo, mensual, y también por las marcas preguntamos el consumo tres o más días por, por semana, ¿no? Y también con, con Jurg eh, trabajamos habitualmente el concepto de la fidelidad, ¿no? ¿Qué marcas tienen un consumo? Tres o más días por semana y ahí vemos, por ejemplo, que el consumo de la información radiofónica, pero especialmente televisiva, sí que sigue siendo una cita, una cita diaria aunque la televisión como medio, por ejemplo, pierde eh, por el orden de 4 o 5 puntos porcentuales cada año desde que hacemos la encuesta con, con alguna pequeña salvedad, por ejemplo, en la pandemia, pero vemos que se va perdiendo se va perdiendo consumo ¿no? de la mayoría de medios. Y esto ocurre así también con las marcas informativas. Como decíamos, eh, al principio de, de hacer la encuesta, tanto en medios offline, pues marcas que llegaban prácticamente al, al 50%, ¿no? y en el caso de eh, los medios en internet, ¿no? hemos visto cómo cada vez se alejaban más de esas marcas en torno al 20%, no 20, 20 y algo por ciento, que, que esto nos hace pensar en esto, en que los, los medios realmente han tocado techo en su posible audiencia ¿no? y que todas las apuestas que pueden hacer eh, se están dando, como ocurre especialmente con el podcast y con el vídeo, que esto es algo por lo que preguntamos en, con ambos formatos, ambos soportes, que hablamos de, eh, pues, ¿dónde consume usted esto? Y no se consume en las plataformas propias de los medios de comunicación. Los medios de comunicación para hacer crecer sus audiencias ¿no? y en estos nuevos perfiles profesionales que hay en los medios dedicados a la creación de nuevas audiencias, captación de audiencias, pues vemos que se van a las plataformas, ya sea generando contenido nativo o intentando dar una segunda vida de recirculación al contenido que han generado para los soportes propios, pero vemos que tanto con el podcast como con el vídeo se produce este fenómeno de eh, que sólo una pequeña parte y entre los usuarios jóvenes a los que se refería Alfonso hace un momento, menos aún, pues sólo una pequeña parte va a las plataformas propias de los de los medios. Entonces, ¿qué marcas vemos que suben? Pues no las marcas de medios de comunicación salvo casos muy especia especiales no, de medios que o bien se han creado o se han relanzado hace pocos años ¿no? que de estos también en el perfil que escribimos eh, todos los autores ¿no? y que publicamos en el informe a nivel global hemos hablado de ellos no de marcas que bueno han alcanzado un nivel crítico no de, del millón de lectores no en digitales a lo largo del mes pues salvo esos casos concretos vemos que las únicas marcas que suben ¿no? y que crecen son marcas pues como TikTok no en las que se consume en las que se consume todo tipo de contenido y parte es informativo o plataformas de podcast, ¿no? Spotify, YouTube, que hemos visto que han crecido para ese tipo de consumo, pero eh, lamentablemente no las marcas de medios, y como apuntaba con gran acierto Alfonso, eh, venimos de unos años de, de fatiga informativa, en, además información de muy diversos tipos, ¿no? que eh, también ha podido afectar.
1: Uh -huh. hablamos antes de, con Abelino del de, bueno, pues de, de impacto o qué eh, canales o qué medios habían resultaban más perjudicados en esta fotografía y hablamos de los medios públicos. Y por contra, en lo que es el Digital news Report, eh, y, algo que, y es algo que nos, nos importa mucho también desde el laboratorio de periodismo, la fotografía del, del periodismo local sale bastante mejor. ¿no? De hecho, destacábamos nosotros el otro día en el laboratorio que es uno de los últimos bastiones contra ese rechazo a las noticias o esa evitación de las noticias. Eh, querría saber, y te pregunto a ti, Alfonso, en concreto, ¿cuáles son, eh, si las hay, ¿no? la, las razones esgrimidas por los encuestados o cuál podría ser más allá un análisis o una interpretación de que sea precisamente la información local la que mejor eh, resista? Y también quería preguntarte, eh, y esto también, lógicamente, a, a tu interpretación, porque deduce que no hay datos eh, en el Instagram que lo puedan que lo demuestren, eh, quería preguntarte cómo es posible o cómo se interpreta que eh, la gente confíe cada vez más en la información local, pero cada vez haya menos, menos medios locales. Hay más desiertos informativos eh, locales o que realmente, aunque haya medios digitales locales, como algunas investigaciones han, han demostrado, la mayor parte son medios unipersonales o de recolección de notas de prensa, en el caso de que sea así.
0: Este año, la verdad, no hemos hecho demasiadas preguntas en concreto y específicas sobre medios locales pero aquellas en las que aparecen eh, aparecen guapos en, en la foto, si me permites la expresión. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando preguntamos sobre 15 marcas en concreto para que valoren de su credibilidad del 0 al 10, pues este año y por primera vez los medios locales y regionales son los que los que generan mayor, mayor credibilidad por encima de, del resto de marcas analizadas. Eh, aquí siempre introducimos una cuña que conviene, ahí no estamos hablando, no estamos diciendo que los medios genistas sean los más creíbles de todos los medios de España, porque no preguntamos, eh, no pedimos a los encuestados que valoren a todos los medios de España, por lo tanto siempre introducimos este matiz eh, que creemos que es importante, pero de aquellos que hemos analizado y en concreto de la categoría de medios locales y regionales, pues no solo eh, tienen un, un porcentaje de encuestados que se fía de ellos, sino que además el porcentaje de, de personas que no se fían es relativamente bajo. Lo que nosotros vemos confianza neta, que es la diferencia entre los que se fían y los que se fían, en el caso de los medios locales es muy, eh, muy elevada El porcentaje de gente que se fía es muy superior, eh, en torno a más del 50% que el que no se fía, que creo que ronda el 15-16%. No tengo aquí las cifras a mano. Y luego, eh, otra pregunta relacionada con la información local tenía que ver con la evasión informativa. Pues, eh, por resulta que la información, los temas locales son los que mejor resisten eh, esa, esa evasión esa evitación activa y deliberada por parte de una parte de la audiencia si lo pensamos es, tiene cierta, cierta lógica porque los medios locales eh, siguen siendo los medios más cercanos son los medios que ofrecen un tipo de contenidos y de noticias muy diferenciados respecto a los de ámbito general son valorados por la información útil que ofrecen información de proximidad, la farmacia de guardia, las esquelas, lo que pasa con los colegios, eh, las obras en la carretera, eh, sucesos más cercanos que han ocurrido en, en la ciudad. Posiblemente es de, de todas las informaciones, es la información menos polarizada, menos ideologizada. Con esto no quiero decir que los medios locales no tengan ideología, por supuesto que la tienen, pero posiblemente esas luchas ideológicas, ese periodismo de trinchera, que podemos observar en los medios de información general, eh, creo que aún no se da, o no se da con esa con ese grado de virulencia en la información local. O, por lo menos, no es lo más valorado por parte de sus audiencias. Eh, de una manera más sencilla, a la gente puede estar cansada de lo que dicen los políticos nacionales, el presidente del gobierno, el, presidente de, el líder de la oposición, eh, pero las audiencias locales nunca se van a cansar de conocer qué es lo que está ocurriendo en su ciudad y en su barrio. Y eso es un es un, es un valor muy poderoso que aporta este tipo de información eh, a los ciudadanos. Yo discrepo un poco respecto a la afirmación de que vaya perdiendo peso la información local y se estén generando desiertos informativos. Eh, es verdad que, como has mencionado, hay una enorme oferta informativa local. Ahora mismo, buena parte de los de los nuevos medios digitales que se están creando se crean en entornos locales, hiperlocales, regionales también es cierto que suelen ser empresas relativamente pequeños con poco músculo financiero, a veces son iniciativas casi unipersonales pero no es menos cierto que algunas de esas iniciativas poco a poco van creciendo, van prosperando incluso algunas de ellas se están haciendo, plantando batalla a, a los grandes medios consolidados en cada uno de esos territorios locales por tanto, yo, yo matizaría esa cuestión de los desigualdades forrativos. Creo que Internet, en ese desde ese punto de vista, ha sido fantástico y fabuloso para eh, desde el punto de vista local y regional. Es donde más ha crecido y donde más oportunidades de trabajo hay. Todo esto hecho con muchos matices, dicho con muchísimos matices. ¿eh? Evidentemente, muchas de esas iniciativas mueren al cabo de, eh, de un periodo de tiempo relativamente breve, pero otras permanecen y ahí están. Batallando para, para por la supervivencia.
1: Bueno, pues, pues hay que reconocer el trabajo de, de, de los medios locales, que a veces pues se tiene que escuchar también muchas presiones y pues, porque es poco músculo. La verdad es que a veces es una heroicidad. Sigo contigo, Alfonso, particularizando un, un poco en las marcas periodísticas, tratando de abundar en esa confianza y desconfianza y por allá con, de una manera más particular, vemos que al examinar la confianza neta en los diarios regionales o locales, Antena 3, Radio Televisión Española y la cadena SER poseen las mayores diferencias positivas entre usuarios que confían y desconfían y, por el contrario, las marcas con la menor diferencia, incluso negativas, son OK Diario y Telecinco. ¿Hay datos de qué explica por qué, por ejemplo, Antena 3 genera confianza y OK Diario y Telecinco tiene una confianza neta negativa? o ¿Cómo se puede interpretar
0: o cómo se puede explicar eh, eh, no hay preguntas específicas sobre por qué se confía en un medio y no se fía. Algún, algún otro año lo que sí hemos hecho es ver si existe una relación entre la ideología de los encuestados y eh, las puntuaciones que dan a cada uno de estos 15 medios. Y evidentemente el punto de vista ideológico condiciona o influye de alguna manera en la valoración de la credibilidad que tienen cada uno de esos medios. O sea, nadie le va a sorprender que aquellos que se ubican en el centro-derecha o derecha dan una mayor credibilidad a los medios percibidos como derechas y todo lo contrario. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hemos visto? Sí hemos visto que, sobre todo especialmente en los últimos tres años, se produce cierto grado de... o se uh, radicaliza la polarización. Es decir, donde había medios... Cuyo, cuya credibilidad era muy similar al margen eh, de, de la ubicación ideológica de los encuestados, por así decirlo, eran productos de centro, o eran percibidos como medios de centro, en los últimos años lo que sí hemos visto es que de repente uno de los dos de las dos eh, de las dos facciones, vamos a llamarlo así, de los dos grupos ideológicos, de repente o pierden la confianza o la generan. Este año aún no lo hemos hecho, pero lo podríamos hacer y yo estoy casi convencido de que algunos medios que estaban percibidos como neutrales, pues de repente por una parte de la audiencia han pasado a ser percibidos como derechizados. Se han derechizado o se han ido a la derecha o todo lo contrario. Por ejemplo, el próximo año yo creo que va a ser especialmente bonito ver cuál es la valoración de la confianza de radio televisión española si se produce el cambio político. Es decir, ahora mismo los medios públicos, en concreto Televisión Española, está mejor valorado en términos de confianza por los votantes bueno, o por aquellos que se ubican en izquierda o centro-derecha. ¿Qué pasará dentro de años si se produce un cambio político? Pues creo que puede ser una cosa muy bonita de ver. porque ¿Cuál es nuestra hipótesis? Posiblemente algunos de derecha que ahora critican los medios públicos, si se produce un cambio de gobierno, pasarán a ver los medios públicos como algo confiable, bueno, saludable. Eh, y Repito que este, este año no hemos hecho ese cruce entre ubicación ideológica y grado de credibilidad por cada una de estas marcas, pero cuando lo hemos hecho salía, salía una foto en la que la ideología y, el, y la credibilidad de esas marcas está muy, muy relacionado. No lo determina, pero sí lo condiciona. Nos queda poco tiempo, pero
1: eh, no quería despediros sino, sin antes haceros un par de preguntas o tres más de temas que creo que son muy importantes también para los periodistas. Eh, Samuel, decíamos antes que uno de los indicadores que este año se ha tomado como punto de referencia es el del desinterés, el segundo el de la falta de confianza y un tercero es el de la percepción social del periodismo. ¿no? La fotografía fina en este caso no es muy buena, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan de, de nosotros, de los periodistas, la gente en general y qué causas particulares, si las hay, explican esa mala percepción del periodismo español y cómo funciona esa propagación de, de ideas en torno al periodismo?
2: Eh, sí, Luis, es que la cuestión es que todo el mundo habla de los periodistas, incluso por supuesto los periodistas hablan de otros periodistas y se da el caso de que eh, más allá de lo que dicen hemos preguntado por cuántas críticas se escucha a los, a los periodistas y a los medios de comunicación. Entonces, eh, nos tenemos estos resultados que pueden ser preocupantes o que quizás explican muy bien todo lo que ha expuesto Alfonso y que tú mismo, Luis, también nos, nos apuntabas, ¿no? que tiene que ver con el cuestionamiento de los medios o el agotamiento de los medios. Cuando algo te están diciendo continuamente que no es del todo bueno, que tiene fallos, que, que puede ser perjudicial, pues claro, como que te aleja de ello. ¿no? Entonces, claro, tenemos estos... Estos datos seguramente preocupantes ¿no? de que eh, bueno una de cada cuatro personas escucha críticas a los medios alguna vez, pero es que el 40% escucha críticas a los medios con bastante frecuencia y eh, uno de cada seis el 17% con mucha frecuencia. ¿Y a quién le escuchamos eh, críticas a los periodistas y a los medios de comunicación? Pues bueno, eh, a gente conocida, a personas que conocemos personalmente de nuestro entorno, pues la mitad de las personas han escuchado críticas a algunos medios, a políticos o a activistas políticos eh, de, de cualquier partido, de cualquier entorno, pues es que también cuatro de cada diez pero es que igualmente 4 de cada 10 o un 40% ha escuchado críticas a los periodistas y a los medios de otros periodistas o de otros medios, ¿no? Cuando se dedican a señalarse unos a otros, a criticarse, y, y eso pues también es está generalizado, eh, se da de, de esta forma y en esta en esta medida, ¿no? Sí que hemos visto que se da en mayor medida en aquellos eh, partidos, que a todo el mundo le puede venir a la cabeza, ¿no?, de que tienen más, más líderes o que tienen más discurso de críticas a determinados medios, ¿no? de, de, de señalamiento, de, de identificación, ¿no? como parte de su de la causa de sus problemas, pues el tratamiento mediático que, que reciben. Entonces, esto es algo eh, por lo que hemos preguntado por, por primera vez. Hace, hace tiempo preguntábamos por la percepción que había de el posible sometimiento o, por, como mínimo, el, eh, el estar recibiendo presiones indebidas de los ámbitos políticos y económicos, ¿no? de las instituciones, de los partidos y también pues, de, de empresas propietarias o anunciantes de los medios. Esto es algo por lo que no hemos preguntado eh, en esta edición ni en la anterior, pero que en, en diferentes ediciones de la encuesta hemos visto que también era, era algo que preocupaba. A los, a los usuarios. Entonces tenemos este ambiente de crítica generalizada a los medios en general o a medios en particular y esto sin duda puede eh, influir decisivamente en la percepción pública del eh, periodismo porque eh, si hablamos de que el consumo mediático y cómo se llega a las noticias es un consumo indirecto que solo la mitad, el 50% de los usuarios accede a los medios a las noticias perdón a través de las marcas de los medios de comunicación porque tienen su app, porque tienen un favorito, porque ponen su nombre del medio en un buscador o porque teclean la dirección .com en la barra de direcciones. Solo el 50% de los adultos en España llega a las noticias de esa manera. El 58% llega a través de lo que les recomienda una plataforma, de lo que ve en perfiles que sigue en redes sociales. Entonces, eh, la imagen, la reputación de los medios se ve mediatizada por esos, eh, esos otros referentes que se tiene hoy en día. Entonces, ahí se da una situación, un escenario de, bueno, los medios pueden hacer cosas por mejorar su percepción, pero siempre van a estar sometidos a, a crítica y, sobre todo, están en un entorno en que su relación con los usuarios, con la audiencia, es indirecta. Y nos tememos que lo va a seguir siendo.
0: Sí, sí, si me permite, sí, sí, Alfonso, que por esto, favor, sobre todo empieza a producirse en España a partir del, del 2018, eh, donde la crítica al periodismo empieza a formar parte de la agenda política, especialmente de, de aquellas formaciones políticas más en el extremo, copiando un poco eh, la estrategia de comunicación de Trump en los Estados Unidos que es quien populariza el concepto de fake news y de repente esa estrategia se imita, se contagia en el caso de España eh, a través de estas dos formaciones políticas de tal forma que la crítica a los periodistas con, con señalamientos concretos o con la famosa frase esto no lo verás en los medios como si hubiera eh, cierta estrategia colectiva por parte de los medios para ocultar determinados, determinados asuntos públicos eh, estuviera extendido. Eh, esto ocurre en el 2018, que coincide con el procés, donde hay acusaciones mutuas por parte del gobierno y por parte de los actores independentistas de haber distribuido noticias falsas. Si esto le añadimos, la ya te digo, el, el, el es introducir la crítica al periodismo dentro de la agenda política, que además, eh, hasta los, las formaciones políticas más moderadas lo han utilizado. Lo vimos en la entrevista al presidente del gobierno este lunes, donde dedicó una buena parte de su entrevista a criticar una buena parte de los medios. Esto no, no era lo habitual. Habitualmente los medios no forman parte de la acción política de un gobierno que hablará de la educación, de la sanidad, de seguridad, pero dedicar tanto tiempo a criticar la acción de los medios, esto es relativamente nuevo. Y esa lluvia fina que, que va cayendo en la población española desde el año 2018, pues querámoslo o no, eh, ha cumplido su, su misión y de ahí yo creo eh, esa percepción pública bastante negativa de, de los medios de comunicación en España. Mm.
1: Uno de esos temas a los que me refería, que no, no quería despedir el podcast sin, sin abordarlo, por, por la relevancia y la importancia que tiene, es el de los muros de pago, las suscripciones. ¿no? Muchos medios de, de comunicación españoles tienen ya, pues como sabéis, implantados los modelos de suscripción de pago, porque es evidente que con la publicidad digital no es suficiente, o al menos en muchos casos, porque aparte de esta enorme fragmentación de, de la oferta, pues la mayor parte de la publicidad digital se va a las grandes plataformas tecnológicas El Digital News Report aborda también esta cuestión y a la luz de los resultados y el análisis, yo la pregunta que, que te hago en este caso, Alfonso, es ¿hay motivos para ser optimistas o eso de que la gente pague por la información en España es algo que, que no va con nosotros?
0: Bueno, no, nunca ha ido con nosotros. <risa> ¿Qué quiero decir, cuando, cuando solo existían los medios impresos, pues tampoco es que las cifras de suscripción y de venta en kiosco fueran desbordantes. Evidentemente los resultados económicos de esa ciudad económica eran mejores de los que estamos percibiendo ahora, pero los españoles nunca hemos sido de, de un consumo de pago mayoritario por información, al contrario siempre los medios gratuitos, o mejor dicho, el consumo gratuito de información es lo que ha abundado en España y, y sigue y sigue siendo así la gente sigue informándose, la mayoría de la gente a través de, informa, a través de, de formatos gratuitos, como puede ser la televisión como puede ser la radio y lo que ocurre es que haya habido un cambio en el modelo de, de ingresos de, de los medios digitales. Eh, se, está pagando, se está pagando de manera muy lenta, o dicho de, de otra forma, de manera muy lenta y progresiva, va creciendo el número de personas que, que deciden pagar por información digital. No es un ritmo muy elevado, es un ritmo que está muy vinculado a las promociones y la pregunta es qué ocurrirá si en algún momento las principales marcas eh, dejan de utilizar estas herramientas de, de captación de nuevos suscriptores, pues ¿qué, qué ocurrirá, si caerán o no, o si por el contrario se irán extendiendo hasta alcanzar pues una cifra que en ningún caso va a ser muy elevada. Si nos vamos a, pa a países de, del norte de Europa, pues eh, ¿quiénes están pagando? En torno a un 30%. Eh, son unas cifras que yo creo que en España no veremos nunca. También es verdad que en España, por, por no dibujar un mapa especialmente negativo, hay algunas cifras que sí que nos llaman a, a, al optimismo, ¿no? Pues España es eh, uno de los países donde más de la mitad de los que pagan, que generalmente se paga a través de la suscripción, eh, está suscrito a dos o más medios, y un 25% está suscrito a tres o más. Es decir, aquel que tiene mucho interés en la información y apuesta por determinadas marcas... Eh, esa barrera de pago previa que tenía pues está cayendo generalmente vinculada a las promociones y luego muy vinculada es decir, el que paga no paga tanto por la marca o por la identificación con la marca sino por porque le gusta la información o la opinión de personas concretas que trabajan para una marca y yo creo que esto es importante, esto se lo tienen que hacer mirar un poquito en los medios siguiendo la línea de lo que ha comentado Samuel a lo largo de, de esta conversación, cómo el peso de la marca, de manera lenta pero progresiva, se está diluyendo entre una buena parte de la audiencia otra no, Otra va a seguir siendo fiel a sus marcas de ediciones de toda la vida, pero hay un 50% de los españoles donde la marca ya no es lo más relevante a la hora de estar informado y están optando por otros consumos alternativos, desintermediados, donde la marca no tiene, no tiene peso o tiene un peso muy pequeño comparado con el que tenía hace unos años.
1: Entonces, dos preguntas muy breves y finales y despedimos. La primera, pues tanto Samuel como Alfonso, el que cualquiera de los dos que consideréis la podéis contestar. La primera, como digo, para, para ir cerrando, es, para completar esta radiografía, una comparativa. ¿no? En base a los datos y el análisis del último Digital News Report, ¿cómo se sitúa España en relación a otros países en términos generales en cuanto a estado de salud del periodismo de los medios? ¿Estamos muy bien, muy mal. ¿Cuál sería esa fotografía?
2: Sobre esto en particular voy a dar un titularín y seguro que Alfonso puede decir más cosas pero eh, sobre nuestro panorama de medios, porque con Jurg hemos estado en los últimos años trabajando la comparación pues, del ranking ¿no? de, de medios, eh, pues ¿cuál es el panorama en España en comparación con otros países? Como te decía, nos faltan medios que lleguen a audiencias masivas que sean referentes, pero tenemos algo que es muy particular del mercado español, de la oferta que, de, que disponen los usuarios y que no hay en otros países, que es esta variedad de medios eh, nativos digitales, no junto con, junto con eh, un número de periódicos regionales y locales que todavía son fuertes y que están compitiendo en Internet y que cada vez más están haciendo ofertas que están al día ¿no? y que es, compiten en diferentes formatos. Entonces, tenemos un panorama mucho más rico que lo que se puede encontrar en otros, en otros países. Tenemos, por ejemplo, también un, un panorama de, de radio, ¿no? De, no, de, no, de información, de actualidad en, en radio, que también es eh, mucho más rico, mucho más variado que lo que podemos encontrar en Reino Unido, donde el fenómeno del, de la oferta de audio privada apenas se ha ido desarrollando en los últimos años. Entonces, eh, creo que... España es un, sigue siendo un mercado apasionante para fijarse en él y para, y para ver las iniciativas que están surgiendo, ¿no? porque es extremadamente variado, muy fértil, muy rico y yo querría quedarme con esos eh, aspectos positivos. Estamos viendo polarización, eh, cansancio, fatiga, eh, que se traslade el consumo a las plataformas prácticamente en todos los mercados. Sí que, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, tanto verino como a mí que nos apasionan los formatos audiovisuales, pues vemos que la, el informarse a través de formatos audiovisuales, allí donde hay menos eh, hábito de lectura, pues está todavía mucho más exacerbado que en España, ¿no? Donde todavía predomina algo más el consumir la información leída también por la inmediatez y la variedad que te da. Y eso para mí también sería una diferencia importante, ¿no? Que España está en cuanto al consumo de redes sociales, el consumo de estos formatos más audiovisuales, más rápidos, está ahí en un punto medio entre... Eh, todo lo que sería Latinoamérica y también otros países de fuera de Europa y el mundo anglosajón, ¿no? Donde esto está como ya mucho más evolucionado y, eh, por otra parte, eh, esos países eh, anglosajones y centroeuropeos, del norte de Europa, donde... Esa tradición a la que hacía referencia Alfonso, ¿no? de la suscripción al periódico, de periódicos tradicionales, todavía con un alcance inmenso, pues eso allí provoca un consumo más, más tradicional, ¿no? Y que se pueda considerar, viendo nada más los números, que el periodismo puede que esté en una mejor posición que aquí. ¿no? Para mí, esa sería el, el, la comparación internacional. Eh, sabiendo que bueno que Digital News Report llega a 46 mercados, que no todas las preguntas se hacen en todos los lugares y que así como en, en, en los países europeos y anglosajones eh, prácticamente representa al conjunto de adultos con conexión a internet, que es casi como decir casi todos los adultos, eh, pues sin, sin embargo en otros mercados eh, siempre hay que dar este aviso ¿no? de que Digital News Report representa una población más joven, más urbana, que no es el total de la, de la población. Así que esto es lo que diría en comparación de España y otros países. Alfonso,
1: ¿tú eres optimista también?
2: Yo soy bastante optimista.
0: Es que no, no, creo que no, no podemos hablar de un único mercado español. Yo creo que si algo nos muestra los datos es que hay diferentes grupos, diferentes formas, eh, evidentemente existen las grandes cifras, pero si uno empieza a profundizar, puede encontrar siempre un grupo de la audiencia eh, que nos hace... Mantener el optimismo. Es decir, es que hay desinterés, por supuesto que hay desinterés. ¿Qué desconfianza? Claro que hay desconfianza. ¿Que hay gente que está desconectando de las noticias? Claro que sí. En España y otros países. Pero sigue existiendo un porcentaje no pequeño de los encuestados de los españoles a los que les siguen interesando los asuntos públicos. Bien los cercanos y satisface esa necesidad a través de los medios locales, o bien a través de de información general, generalmente muy vinculado a las marcas periodísticas de siempre o a los nuevos nativos eh, más consolidados. Eh, es un mercado en el que crecen formas alternativas de estar informados y esas formas alternativas son una enorme oportunidad para las marcas de toda la vida. Otra cosa es que las marcas estén aprovechando, por ejemplo, el filón de, de TikTok como medio, como canal informativo para llegar a nuevas generaciones. Es decir, si el 20% de los menores de 24 años utilizan TikTok para informarse, ahí es donde deberían estar aquellos que mejor saben hacer información, que en principio son las marcas periodísticas, no los amateurs. Y lo mismo, si hablamos de formatos audiovisuales, si hablamos de podcast, creo que la tecnología, esto lo sabemos, está permitiendo una fragmentación de la oferta colosal esto está generando mercados súper dinámicos y el mercado español es un mercado muy dinámico que ofrece grandes oportunidades, en primer lugar a los consumidores. Eh, creo que la, la capacidad de estar informados ahora de diferentes temas, diferentes ideologías, es abrumadora en comparación con hace 20 años. Y luego también desde el punto de vista de la, a, de la oferta, ¿no? de, de, de la pluralidad informativa que podemos encontrar al alcance del ratón, Bueno, del ratón, del televisor, del, del transistor... Yo creo que es un es un momento bonito, no no, no nos vamos a poner, uh, en fin, y vamos a la realidad. <risa> hay unos problemas que hay que resolver. Algunos están en la mano de los medios y hay que apostar por el periodismo y eso supone pagar bien y eso supone huir de la precariedad. Eh, hay otros problemas que no los va a resolver los medios de comunicación, como el que tiene que ver con la confianza en las instituciones en general. Es un problema que nos excede a los medios de comunicación pero ahora son mercados llenos de grandes oportunidades si somos capaces de identificar esas nuevas necesidades y si somos capaces de rectificar algunas formas de hacer periodismo que ahora mismo no convencen por las razones que sean a determinados grupos de audiencia mm.
1: Pues la última pregunta que quería haceros, de aquí también quisiera que dar la opinión de los dos, y disculpadme porque es un poco un atraco, ¿no? Pero espero que me entendáis, dado que contáis con, con un profundo conocimiento ¿no? de, de todo lo que es estos informes del Digital News Report de todos estos años y, por supuesto, vuestras investigaciones diarias. Atesoráis una, unas ideas muy valiosas para los medios de comunicación españoles con respecto a las tendencias actuales. No voy a pediros que aconsejéis directamente a los medios, pero pues sí que me gustaría plantearos la, la siguiente pregunta si tuvierais la oportunidad y los recursos necesarios para crear mañana un medio digital en España y considerando todo el conocimiento que tenéis, ¿cuál sería ese medio y cuál sería el ADN de este medio, sus señas de identidad? Eh, Samuel, tú mismo, por ejemplo, si empezamos contigo y luego Alfonso.
2: Sí, teniendo en cuenta que en cualquier proyecto de este tipo los costes son deben estar limitados, eh, a mí me parecería una apuesta muy, muy interesante... Articular un medio, por supuesto, multiplataforma y multiformato, pero quizá eh, al hilo de una oferta de audio en directo las las 24, las 24 horas. Eh, aquí hay muchos más expertos de, de radio en nuestra facultad, que yo no lo yo no lo soy, pero creo que es algo que es necesario. La, hay mucha soledad en, hoy en día en la, en la sociedad y, y la habrá más. Eh, un medio que haga compañía, las redes sociales, eh, mucho del consumo que se produce es en tiempos muertos, es porque la gente pues, necesita pues, compañía, la experiencia de, de, continua de relación, ¿no? entonces esa necesidad de relación, de, de confianza de, de estar escuchando algo que te acompaña, que, que te hace ser partícipe del mundo, es algo que quizá la oferta audiovisual que las televisiones hoy en día que quizá hacen pues hay excesivo ruido o hay mucha saturación publicitaria eh, o bien, o bien ¿no? en los medios digitales, que sí que tenemos como muchos impactos, pero no tienes esta compañía. Hay un modelo que, que surgió hace unos tres años, que fue el periódico The Times en Londres, para vender más suscripciones no pues como herramienta de marketing. Lanzó una radio pues, al estilo de la BBC, pero pues con el mismo rigor informativo, imparcialidad, con pulso, ¿no? con entrevistas continuamente, con un montón de voces, pero también de forma desenfadada, con, sen con sentido del humor, no hacer chistes, pero en el sentido de afrontar la vida no, con, con cierto optimismo, que es lo también lo que nos dicen especialmente las personas que rehuyen la información. no. Entonces, el tener... Eh, esos es en vivo además que hoy en día encontramos en todos los medios digitales para posicionar bien ¿no? los minuto a minuto, etcétera Pues el tener como una línea de vida continua ¿no? del medio eh, del que surgen continuamente pues noticias, entrevistas, declaraciones, eh, consejos ¿no? que te permiten eh, comprender mejor la actualidad con información útil que puedes incorporar a tu vida. ¿no? con prescriptores, eh, estamos viendo pues, medios ¿no? que pescan eh, a veces buscando más la fama o los seguidores que pueden tener algunos prescriptores de redes sociales ¿no? que realmente pues el, pues el talento o lo interesante que puede ser lo que, lo que dicen pero eh, intentando ser permeables a esas nuevas tendencias ¿no? a quizá también intentar que los nuevos públicos se vean representados que bueno... Hace un par de años, no es algo muy llamativo, pues que aquellas personas, pues con un menor nivel de ingresos, o las mujeres, o las personas más jóvenes, sentían que bueno, pues quizá la información no va tanto con ellos, con ellas, porque eh, pues hablaba de cuestiones en general o cuestiones que preocupaban a un segmento muy concreto de la población, pero que no se sentían eh, escuchados. Entonces yo creo que una oferta sencilla, con una propuesta clara de qué es lo más importante en cada momento. ¿no? y que pudiera acompañar a las personas y que se convirtiera, que es lo que buscan los anunciantes, no un entorno seguro donde poder eh, dar presencia a las marcas, eh, que tuviera pues, múltiples formas de financiación y que quizá pudiera ir asociado a también a alguna marca informativa ya existente que eh, buscase esa mayor relevancia ¿no? y ese estar en el consumo de los usuarios, para mí eh, sería pues digamos el modelo soñado pero seguro que el de Alfonso tiene algunas diferencias. Alfonso, tu, tu modelo. ¿Alguna, de... Algunas diferencias hay.
0: No, hombre, a mí como me gusta, tanto porque me gusta, en fin, como aficionado, como, como investigador, me interesa muchísimo lo que es información económica. Y a mí, ¿qué me encantaría? Me encantaría un producto, no sé en qué formato, eh, breve, que resumiera con una periodicidad semanal o quincenal, le diera a conocer al de, a los principales decisores, empresarios, políticos, eh, cuál es la opinión de los principales medios de comunicación, los medios de referencia de los principales países del mundo, qué es lo que opinan eh, sobre la guerra de Ucrania, sobre las relaciones entre China y Rusia, sobre el cambio climático, sobre es decir, que, no me, que ese decisor no tenga que leerse New York Times, Le Figaro, El País, Le Monde, El Corriere, etcétera, etcétera, sino un producto informativo que les permitiera, en una doble página, en lo que sea, lógicamente eso habría que pensarlo, les permitiera conocer qué es lo que están diciendo los principales opinadores del mundo, esos medios de referencia, esos columnistas de referencia en torno a los grandes temas, que en muchas ocasiones no son temas de actualidad. Oye, ¿qué, qué opinan estos medios sobre...? Uh, el invierno demográfico en Europa. ¿no? pues Es un tema, no es un tema, está ausente de la agenda mediática y a mí es un es un producto que me, que me encantaría porque sobre todo lo que estás aportando es, es algo completamente diferenciado, eh, no vinculado necesariamente a la actualidad. Eh, estás aportando inteligencia eh, y creo que no ahora mismo no existe, al menos en España. En otros pa países sí existe con, y además con bastante buen éxito. No sería un producto para masas, sería un producto muy diferenciado, muy de nicho, pero a mí me encantaría. Si tuviese el tiempo y el dinero suficiente, pues, pues lo lanzaría. Siempre animo a los alumnos del trabajo fin de grado a que hagan algo de esto, pero, pero no, ya se ve que... Si no soy muy
1: convincente. Sí, muy bien, pues uh, Alfonso Samuel y también antes Avelino que nos ha acompañado. Pues, ha sido un verdadero placer teneros eh, en este podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación de Tema, escucharos y aprender tanto de todo vuestro conocimiento. Mil gracias y estar en vuestra casa para conocerles.
2: Muchas gracias, Luis, Igual ha, ha sido un placer. Muchas gracias. gracias.
1: Hasta aquí el, el podcast de este mes, el podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Esperamos que haya sido útil, que haya sido entretenido y nos volvemos a escuchar en unas semanas en este mismo sitio. Un cordial saludo.